0: Herzlich willkommen, liebe Beat von Überwelt, Welt, zu diesem Olympia-Spezial. Mein Name ist Max Behn. Ich befinde mich gerade auf Sylt in einer Jugendherberge und mir zugeschaltet ist ein alter Bekannter. Er war schon, ich glaube, mindestens zweimal hier zu Gast, direkt aus Mexiko. Und diesmal ist er zu Hause, Marco Gradiga. Hallo, Marco. Hi, Max. Na, Marco, alles klar. Wie geht's dir?
1: Ja, gut, danke. Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für die EM und äh, ja, ab und zu gucke ich bei dem anderen Turnier, das gerade noch läuft, ein bisschen rein. Das ist auch cool. Und äh, ja, geht gut, danke. Das ähm,
0: Ja, das ist spannend, dass du das <lacht> auch verfolgst. Natürlich, wir verfolgen es alle so ein bisschen. Ähm, Denn lass uns doch gleich mal so ein bisschen in die Schweizer Konkurrenz einsteigen. Wir haben jetzt halt viel in diesem Podcast über die deutschen Spiele gesprochen, natürlich. Und das alles andere so ein bisschen ähm, angekratzt, nur wenn irgendwas Überraschendes passiert ist. Deswegen ist es sehr gut, dass wir jetzt quasi einen Experten ähm, da jetzt zur Hand haben. Du wärst ja auch fast, sagen wir mal fast, äh, selber zu Olympia gefahren. Äh, wenn man es so sagen kann, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen kurz, was es damit auf sich hat, aber lass uns doch erstmal die Leistung der Schweizerinnen angucken. Wir gehen einfach mal von dem Spiel, was am nächsten bei uns dran ist, was das Viertelfinale heute Nacht war. Heidrich Verge de Pré gegen Anna-Patrizia und Rebecca. Hast du es gesehen?
1: Ja, ich bin eigentlich... Äh Stelle ich oder habe ich mir bis jetzt nie hinweggestellt oder so, aber irgendwie war ich nachts wach. Ich habe nicht gut geschlafen und da habe ich ein bisschen reingeguckt. Und ja, gerade vorhin habe ich noch mal ein bisschen mehr geschaut und äh, ja, war beeindruckend.
0: Ja, die, die Leistung. Ähm, willst du sagen, es war ein Erfolg von Anuk und Joe oder lag es eher an schwächeren Brasilianerinnen?
1: Boah, ich äh, fand es äh, lag auch sehr stark an Anuk und Joe. Also, ich habe sie. Noch nie so gut wie in den zwei letzten Spielen gesehen. Die Spiele vorhin habe ich nicht ganz gesehen, nur Ausschnitte davon. Ähm, aber schon das Achtelfinale gegen Hyperli Betschat habe ich äh, bei einem Kumpel auf dem Sofa <lacht> geguckt. Und es war schon so, also ich wäre nicht gerne in ihrer Situation gewesen. Aber von außen ist es irgendwie, äh, auf der einen Seite ist es mega bitter, da zuzuschauen. Auf der anderen Seite ist es mega witzig. Und äh, ja, um nochmal zum Spiel äh, von letzter Nacht zurückzukommen, ich fand einfach, es war mega beeindruckend, wie die äh, fokussiert waren und immer auf 180, obwohl irgendwie, ich weiß nicht, was Mittag oder so, mega heiß und man hat denen eigentlich nichts angemerkt, so fand ich krass.
0: Ja, Man hat es nur ein bisschen gesehen, so an dem an den glänzenden <lacht> Körpern, dass es da ein bisschen heiß ist. Aber ja, das finde ich auch, das steht auf jeden Fall raus, dass die komplett im Tunnel sind und zu so 100 Prozent, egal ob es gerade 1-1 steht oder 2020, die sind komplett am Start. Fällt dir denn irgendwas ähm, auf, was die vielleicht im Moment besonders besonders gut machen?
1: Ja, ich finde einfach, es gibt irgendwie. Keine Wertung für Bälle, die vorbei sind. So. Also der Fokus finde ich äh, extrem gut, den sie, den sie haben. Sie, keine Ahnung, auch irgendwie nach Aktion des Schiris oder so, wo, äh, äh, wo Joana einen Block geführt, gepfiffen wird oder so, der irgendwie ein bisschen komisch war. Ich glaube, im ersten Satz war es. und hm. Ja, Joanna ist da sehr emotional und, und ja, keine Ahnung, schreit dann gefühlt mal die ganze Welt an, aber irgendwie schafft sie es dann zurückzukommen. Und auch im, im Ende vom ersten Satz, glaube ich, hat sie so ein bisschen. Also sie ist ja schon so ein bisschen dafür bekannt, dass sie äh, den Gegner auch mal wissen lässt, dass ein Punkt wichtig war. So so mit bisschen Blickkontakt und so. Und äh, die Anna Patricia hat ja da so ein bisschen zurückgegeben und sie kommen Endesatz ein bisschen ran, aber sie machen trotzdem dann immer volle Entscheidungen und ja, auch wenn sie mal bei einem Ball dann nicht gut aussehen, das ist egal und sie sind bei jedem Ball einfach voll da und das finde ich irgendwie, haben sie im Vergleich zu anderen Spielen, die ich vor Ihnen gesehen habe, habe ich noch also ich habe es noch nie so gut gesehen wie, wie jetzt in dem Turnier.
0: Ja, das finde ich auch äh, ziemlich auffällig, dass sie eben, also es war ja jetzt in keinem Spiel so, zumindest von dem, was ich gesehen habe, dass sie über irgendeinen Gegner komplett rübergefahren wären, sondern es gibt immer die, die paar Phasen, wo denn das side einfach nicht so gut läuft, also, ich glaube, Anouk äh, trägt so 95 der Zeitoutlast im Moment und dann gibt es dann natürlich immer so Phasen, wo es dann halt mal nicht läuft und wo dann auch direkte Fehler passieren und so. Und in der Vergangenheit kam es dann doch häufiger vor, dass äh, sie sich da nicht mehr rauskämpfen konnten und das haben sie jetzt einfach fast jedes Mal geschafft, ähm, wenn es dann nicht in dem Satz war, dann halt in dem Spiel. Das ist schon schon sehr krass beeindruckend. Also... Ähm, was mir sonst auch aufgefallen ist, also muss ich auch sagen, Anouk ist ja normalerweise jetzt nicht, ist ja nicht die typische Abwehrspielerin. Ähm, und das ist in diesem Turnier, also es ist richtig krass, was die teilweise halt abwehrt, wie wirklich an jeden Ball rangeht. Das ähm, habe ich so auch noch nie gesehen, dass da so viel verteidigt wird bei ihr.
1: Ja. Was ich fast noch witziger finde oder fand jetzt in den letzten zwei Spielen, so aus der Rally passiert es bei ihnen relativ oft, dass dann Joe, äh, Joe in der Defense ist und Anouk am Netz. Und Joe hat so viele Bälle verbleiben. gedacht, das <lacht> ja, gibt's Joe gar nicht. Macht so. das
0: Typische und läuft auf den Lineshot und irgendwie passiert er denn auch jedes Mal. Das ist mir auch schon aufgefallen.
1: Ja, und, und ich dachte so, normalerweise kommt dann vielleicht der Line-Shot, aber er spielt ja trotzdem noch ab oder so. Ja. Aber ihr hat echt oft geklappt und keine Ahnung, es ist so, als würden sie, als wäre ja scheißegal, dass sie eigentlich keine Defense-Spielerin ist und sie versucht dann halt irgendwas und wenn es klappt, dann, dann macht sie den Ball auch so.
0: Ja, ja, und, äh, dann, also im Gegenzug natürlich, Anouk setzt dann auch hin und wieder einfach mal einen Block, also das gut, yeah. das, das jetzt ist jetzt nicht so überraschend vielleicht, weil sie auch aus dem Block halt kommt, aber es ist schon ganz geil anzugucken. Ähm, gut, zu dem Spiel, um das mal abzuschließen, also die Brasilianerinnen waren auch insgesamt, die haben auch viele Fehler gemacht phasenweise und haben sie dann auch gelassen, also immer wenn wenn ähm, die beiden Schweizerinnen halt irgendwie ein bisschen down waren, haben die das jetzt nicht so ge gut genutzt, die Brasilianerin und haben im Gegenzug dann auch nochmal ein paar Fehlerchen gemacht, ähm, aber natürlich musst du da auch die ganze Zeit den Druck so hoch halten, also gerade auch Aufschlag, ich glaube nicht, dass, also, dass ich das einschätzen kann, wie krass die beiden eigentlich aufschlagen, also vielleicht hast du ja mal mit denen trainiert oder so, aber es sieht auf jeden Fall richtig fies aus, wie der Aufschlagdruck die ganze Zeit, die ganze Zeit so hoch ist bei den beiden Könntest ja. du den bagern, den Ball
1: <lacht> ah, Ich habe eine witzige Geschichte dazu. Ich habe erst gerade vor zwei Tagen oder so, Esme Böbner äh, ist auch bekannt dafür, dass sie gut aufschlägt, äh, eine jüngere Spielerin. Und irgendwie bin ich da einfach immer in die Annahme gestanden. Und alle sagen immer, die Frauenservice sind, sind so äh, sind extrem schwierig anzunehmen. Und ich äh, habe da nicht viel dagegen einzuwenden. Aber ich bin zweimal bis jetzt im Training hingestanden und habe gesagt: So, jetzt zeigen wir mal, was ihr könnt. Und sie haben keinen Ass gemacht. Also Esme hat keinen <lacht> Ass. Das war schon irgendwie 2016 noch, habe ich das auch mal gemacht, bei Anuk und bei Isafora. Und die haben beide keine Ass auf mich aufgeschlagen. Und ich bin nicht bekannt dafür, dass ich gut abnehme. <lacht> <lacht> ja, im Gegenteil. Und äh, ja, nein, aber ich glaube, es ist echt äh, krass, weil halt das Netz noch mal tiefer ist und die beiden mhm. doch fast 1,90 sind, glaube ich. Naja, beide auch, ja. Kann dann schon echt fies sein, glaube ich.
0: Ja, da will man nicht unbedingt stehen, auch wenn du das natürlich dann gut löst. Oder vielleicht ist der Druck <lacht> auch zu hoch, wenn du in der Annahme stehst, dass sie dann nicht ihren besten Aufschlag rauskriegen. Ja, ähm, ja ich muss das sicher nochmal testen. Ja, musst du nochmal ausprobieren jetzt äh, in den nächsten Jahren, ob das immer noch so ist. Ähm, sag mal, das Spiel Schweiz-Schweiz, das hast du eben schon angesprochen. Hast du da schon irgendwas gehört von den Spielen? Also hast du überhaupt Kontakt zu irgendwen von den vier im Moment?
1: Ich, nein, eigentlich nicht. Also, ich äh, habe das Gefühl, die bekommt zurzeit äh, ziemlich viele Nachrichten hm. und äh, habe da jetzt nicht den Kontakt gesucht, so, aber ich habe, äh, also, ja, ich, ich habe extrem mitgelitten irgendwie. Ich habe mir das, das Spiel angeguckt und, und ja, keine Ahnung, ich musste so ein Kissen vor mich hinnehmen. <lacht> <lacht> also Weil äh, es so irgendwie, es tut einfach weh, das so zu sehen, dass schweiz gegeneinander spielen und ich finde dann, ja, haben auch die Richtigen oder für mich so ein bisschen die Richtigen gewonnen, weil die halt einfach vom Auftritt ja, haben die so gepusht und und ja, war dann irgendwie richtig für mich deshalb, aber ja, mega schade für die Schweiz, dass die da aufeinander getroffen sind. Und es war halt wirklich das typische Spiel, was man so
0: kennt, es ist es immer so irgendwie, wenn eine Nation oder eine Trainingsgruppe so gegeneinander spielt, ne? das ist immer ein absoluter Kampf und äh, am Ende, wie ist es ausgegangen, ich glaube, 21-19 im Tiebreak oder irgendwie sowas. in die. Ja, Welt. sowas, ja. Ähm, aber denkst du, dass es sonst für für Tanja und Nina auch noch weitergegangen wäre, eventuell? Also das waren ja wurden immer so ein bisschen gehandelt, beide als auf jeden Fall Halbfinalkandidaten. -tinnen.
1: Ja, ich hätte jetzt beide nicht, also ich glaube, sie waren nicht die Top-Favoritinnen. Also so, es gibt ja... Die, oder ich habe so ein bisschen die Regel, ähm, dass es immer ein Außenseiter gibt, mindestens, den du dir nicht... Und ich hätte eher gesagt, sie wären vielleicht so ein Außenseiter. Also sie sind... Klar, äh, können sie Medaille holen, aber ich glaube jetzt, äh, sie waren nicht so zu favorisieren wie vielleicht Alex und April und äh, Melissa und Paven zum Beispiel. Ähm, ja, so... Der Turnierverlauf von äh, Tanja und Nina war, glaube ich, nicht extrem souverän. Haben zwei Spiele gemacht und die waren beide ziemlich knapp, auch gegen Japan eher knapp. Ähm, keine Ahnung. Also ich hätte ihnen sicher mehr zugetraut, ist jetzt die Frage. Wenn sie jetzt äh, im Achtelfinale einen Sieg geholt hätten, kann gut sein, dass dann so ein Knopf aufgeht. Ähm, ja, aber kann auch sein, dass sie nochmal gemurkst hätten und gegen ein gutes Team dann einfach schon rausgegangen werden. Ja, das kann auf jeden
0: Fall sein. Du sagst es, das war jetzt nicht so 100 zu reden. Ähm, ich habe auch das Spiel, war ja das erste war ja gegen Laura und Maggie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, das war auch eher so ein Gezitter. Also es war eins der schwächsten Spiele, was ich jetzt bei den Spielen auf jeden Fall gesehen habe. Insgesamt von allen vier ja genau, mal gucken. Also weiß man jetzt hinterher nicht, aber du sagst es, für mich haben da auch die, in Anführungszeichen, die Richtigen das Spiel gewonnen ähm, und haben wir jetzt auch gesehen, dass sie da noch noch weitergehen können. Jetzt kommt aber für Anouk und Joanna das erste Mal so ein, also ein richtiger Hochkaräter ähm, und zwar wahrscheinlich die Turnierfavoriten Alex und April. Denkst du, da ist ähm,
1: was drin jetzt im Halbfinale? Haben sie nicht schon gegen äh, Peyton und Melissa verloren? Oder in mit dem, dem, in, in der Gruppe Play, meinst du? Ja, ja gut, das, äh, das kann sein. Ja, ja, ja ähm, keine Ahnung. Ich glaube, wenn sie wieder, also mental wieder so drauf sind und äh, gut aufschlagen, dann ist alles möglich. Also ich hätte jetzt vor dem Turnier hätte ich nicht äh, gesagt, dass sie die schlagen können, aber jetzt habe ich so das Gefühl, boah, jetzt ist echt alles möglich. Und ich habe auch das Gefühl im Viertelfinale, da war so ein bisschen Frust vielleicht noch drin. Äh, drin so Gerade auch ähm, bei, bei Joe, die ja in 2016 im Viertelfinale so knapp verloren hat gegen Brasilien nach mit Matchbällen und so. Kann man gut vorstellen, dass das noch so ein bisschen ähm, ja eine Rolle gespielt hat. Ich hoffe jetzt nicht, dass, äh, dass so ein bisschen die, keine Ahnung wie man das sagt, Zufriedenheit mit Halbfinale kommt. Aber eben so wie die bis jetzt aufgetreten sind, Denken die nicht, äh, was vorher oder was nachher kommt, sondern es ist einfach jeder Ball zählt. Und ich glaube, wenn sie das schaffen, dann kann wirklich kann alles passieren. Gold ist ist dann würde mich schon überraschen, aber würde ich äh, nicht ausschließen.
0: Ist auf jeden Fall ähm, möglich, sagen wir mal. Also es sind jetzt noch die andere Halbfinalbegegnung wurde eben ausgespielt. Das sind jetzt die Australierinnen, die sich gerade eben durchgesetzt haben gegen Kanada. Und ähm, gegen Graudina Kravtchenukka, die finde ich sehr überraschend jetzt im Halbfinale auch stehen. Also ähm, wenn man da es jetzt durchs Halbfinale schafft, ist auf jeden Fall, also eine Medaille ist auf jeden Fall möglich. Ähm, und das schauen wir uns sehr gespannt an. Die haben ja auch Halbfinalerfahrungen, sagen wir mal, und auch Finalerfahrungen können damit auf jeden Fall umgehen. Und wir sind gespannt, das Turnier äh, ja läuft für die, so wie es sein soll. Und äh, ja, wir schauen drauf. Dann ähm, können wir von der ohne jetzt da zu tippen. Ich glaube, ab jetzt ist wirklich alles möglich von 4 bis 1. Es kommt so ein bisschen auf die Tagesform an. Vielleicht stellt man sich jetzt auch du wahrscheinlich nicht, aber vielleicht stelle ich mir jetzt auch mal einen Wecker langsam, dass ich die Spiele wirklich live gucken kann. Ich gucke mir die zwar mal hinterher an, aber bisher nachts aufstehen war noch nicht so drin. Aber jetzt wird es ja langsam wirklich spannend. Aber du kannst das bestimmt nicht in deinen Trainings- und Turnierplan mit einarbeiten. Wer weiß? Aber lass doch mal das Männerturnier angucken. Da war auch ein Schweizer Team. Hier Heinrich Gerson waren dabei. Was sagst du zu dem insgesamt, also einfach mal von außen drauf geguckt, insgesamt zu dem Turnierverlauf von denen? Und konntest du dir das überhaupt angucken, was die beiden gemacht haben?
1: Ich muss gesa ehrlich gesagt sagen, ich habe nicht so viel gesehen. Gegen die Grimals habe ich geguckt, aber die anderen Spiele habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Oder nur teilweise so, ausschnittweise. Ähm, ja, schade. Irgendwie einfach, also ähm ich, ja, ich habe äh, bei Karambula so ein bisschen, oder gegen, beim Spiel gegen Karambula so ein bisschen was gesehen. Da fand ich, da waren sie, oder auch Adi war mega ähm, präsent so emotional und, 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 hat viel gepusht. Und das habe ich so ein bisschen vermisst gegen die, gegen die Grimmels. Ich weiß nicht, ob das wegen Druck oder warum das war. Und ja, ich glaube, da wäre sicher mehr drin gelegen, aber eben Karambula in einem äh, in einem also Do-or-Die-Spiel zu schlagen ist sicher, ist sicher ja, extrem stark. Also, ja, ich aber trotzdem gegen die grimm dieses mit der Saison, die sie bis jetzt hatten, ah, würde ich sagen, sind sie nicht zufrieden damit. Ja, das war vielleicht die,
0: die typische Situation, okay, wir haben eins der Nominell leichtesten Lose bekommen äh, mit und Krima, die halt dieses Jahr noch wirklich gar nicht, gar nicht am Start waren, sich schon sehr früh qualifiziert haben äh, mit, mit irgendwelchen Punkten noch. Ähm, da ist glaube ich auch, dass sie da nicht unbedingt zufrieden sind, aber Kontakt hattest du auch nicht zu denen?
1: Nein, ja, ich, keine Ahnung. <lacht> ich bin selber in meinem Trainingsalltag drin und ich, ja, bin jetzt nicht so close mit denen, dass ich, äh, oder ja, eben, ich habe dann das Gefühl, die müssen das erst selbst verarbeiten und wir können dann persönlich mal drüber sprechen.
0: Ja, ich habe auch jetzt noch nichts ähm, noch nichts weiter gehört. Irgendwie, ich glaube, also, entweder habe ich es verpasst oder es gab noch keinen Post, wo man mal rauslesen konnte, ob das jetzt irgendwie ähm, Erfolg ist oder oder nicht. Aber ich glaube, auch erstmal aus der Gruppe rauszukommen ist schon mal ähm, ein Erfolg, würde ich sagen. Aber natürlich mit einem kleinen Beigeschmackle, weil ähm, 2-0 gegen Grimald, Grimald, so wird du natürlich dich äh, nicht verabschieden.
1: Ja, und ich meine, am Ende sind sie das letzte Team, das sich qualifiziert hat, äh, mit der letzten Möglichkeit, also dann dabei zu sein, ist irgendwie schon auch so, also das war ja irgendwann dann mal ganz weit weg, nach dem letzten Qualifikationsturnier in Ostrava sind sie ja in der Quali ausgeschieden und dann bist du mal, also dann bist du erstmal so ziemlich weit weg von Olympia und dann doch noch gehen zu können, ist ja dann schon irgendwie ein Erfolg, glaube ich. Das glaube ich auch, überhaupt dabei zu sein. Dann sind wir auch gleich beim Stichwort, denn
0: ähm, du persönlich hast dabei geholfen, die beiden ähm, zu Olympia zu bekommen äh, zu, zu bringen, sagen wir mal so. Ähm, wie, wie fühlt sich das denn an, die da spielen zu sehen, wenn sie denn da vor Ort sind?
1: Ähm, ja, unterschiedlich. <lacht> also... Irgendwie habe ich mich gefreut, dass sie gegen Carambula gewonnen haben und ähm, ja, bei den anderen Spielen weiß ich nicht, also fand ich, sie haben nicht das beste Beachvolleyball gezeigt und auch so ja, auf dem Court fand ich es irgendwie schade, dass sie nicht das zeigen konnten, was sie, was sie können, auch so eben die Präsenz auf dem Feld, ich weiß nicht, ob jetzt das Nervosität war oder mit was das zusammenhing, ich finde einfach, sie haben nicht das Heidech-Gerson ähm, zeigen können, was sie jetzt äh, zum Beispiel im Finale in Den Haag gezeigt haben. Da waren sie ja extrem präsent und aggressiv immer. Und das hat mir dann irgendwie so ein bisschen wehgetan, weil ich dann so ein bisschen dachte auch, ja, scheiße. <lacht> <lacht> dann hätte wir ja, auch das... also so, dann wäre ja. wär ich auch gerne gegangen und, und keine Ahnung, ob ich es dann besser gemacht hätte, ist eine andere Frage, aber schlussendlich sind sie da und, und sie gewinnen ein Spiel gegen Karambula und da haben sie es echt gut gemacht und ich habe mich gefreut für sie, wenn sie es nochmal gut gemacht hätten gegen, gegen Grimald. Ähm, bei euch wurde,
0: also gab es überhaupt irgendwann mal Gespräche darüber, wer denn, wenn ihr den Platz beim Continental Cup ähm, bekommt, wer denn fährt oder war das von Anfang an äh, glasklar, weil die Jungs so, so knapp dran vorbeigeschrammt sind und schon länger dabei sind für und das Team oder ähm, wie wurde das festgelegt?
1: Es wurde eigentlich vor ähm, der Saison festgelegt. Also, äh, wir hatten dann einen Call mit äh, dem Verband und den Coaches und allen Spielern, die involviert waren. Und ja, da wurde so ein Dokument ähm, festgelegt, eigentlich, dass äh, ja, die quasi der ähm, am höchsten gerankte im Olympia-Ranking fahren wird. Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, ähm, habe ich immer damit gerechnet, dass sie sich qualifizieren, weil okay. sie eigentlich gut drauf waren.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dann. So, dass ihr denn theoretisch den, den Platz hättet erspielen können beim. Ja, dass wir und äh, Yves und Gonte, also Hausner Metral, dann quasi einen fairen Battle darauf gehabt hätten, ähm, ja, wer dann, wer dann fährt, weil weil es wirklich auf die Saison darauf angekommen wäre. Aber so war es halt so, dass Adi und äh, Mirko im 2019 die besseren Resultate hatten als wir, die wir nie, niemals aufholen hätten können. Ich glaube, wir hätten jedes Turnier gewinnen können, dann hätten wir es vielleicht geschafft. Aber sonst äh, eigentlich nicht und jetzt von, wir hatten die exakt selben Resultate, ich glaube wir sind noch knapp besser von den Punkten jetzt, aber also eben mega knapp aber wir haben halt jedes Mal aus der Quali gestartet und ja, deshalb ist es so eben die Saison oder die Form war ziemlich ähnlich, glaube ich, von uns beiden schlussendlich gewinnen sie am Continental Cup dann das wichtigste Spiel im Finale ja und dann ist es halt irgendwie Politik, da kann man sich schon gegen das System stellen, aber irgendwie war das halt so abgemacht und ja, keine Ahnung, ist dann halt schwieriges Politik und was, was will ich da kämpfen dagegen. Aber
0: ähm, zum Beispiel, also ihr habt es ja bei den, bei den Damen gesehen, die Holländerinnen haben es eben anders gelöst. Dort war auch ein Team, was schon ein bisschen länger dabei ist, ein Team, was ähm, jetzt gerade dazu kam und ähm, die haben es dann am Ende eben ausgespielt. Hättest du dir sowas auch vielleicht eher gewünscht? Also es war nun festgelegt, wir können jetzt nichts dran ändern, aber wäre das vielleicht eine, eine angenehmere Lösung, das denn das war jetzt auch nicht angenehm für die wahrscheinlich, gerade für die, die es nicht geschafft haben, aber wäre das eine Lösung?
1: Ja, klar, für mich, wenn du ja, äh, ich bin der, der den Platz nicht hat. Ich, jede Möglichkeit, die du mir gibst, dass ich irgendwie den Platz holen kann, die nehme ich, oder? Aber ich bin dann ja. schon, oder wir sind schon irgendwie so an den Continental Cup auch hingefahren und haben gewusst, ja, sind nicht unsere Spiele eigentlich. Aber als wir dann gegen Österreich äh, haben wir das erste Spiel gewonnen, also wir waren ja das äh, Seed 1 hm. quasi, oder das Team 1 und wir haben deshalb ja. immer als Ersten gespielt und wir haben dann ihr Seed 2 geschlagen, also Seidel Waller und sie haben gegen Irmakora pristals verloren und kein gutes Spiel gemacht und dann ja, kam von den Coaches so die Entscheidung, dass äh, ich nochmal antreten werde mit Mirko. Und ja, danach habe ich schon so gedacht, ja, vielleicht gibt das schon so ein bisschen Spielraum, dass, noch mal, ähm, ja, dass die Diskussion dann nochmal starten. Aber am Ende eben gewinnen sie das, das wichtigste Spiel. Und es war dann eigentlich schon vor dem Finale klar, dass wir nicht fahren und, und ja, dann haben sie es auch irgendwo verdient, aber trotzdem hat es halt so ein bisschen, keine Ahnung, einen faden geschmack Weil irgendwie hast du das Gefühl, du bist so nahe an Olympia und du kannst es anfassen, aber es, es ist irgendwie trotzdem dann nicht da und, und nie wirklich, also es ist wie hinter einer Glasscheibe so.
0: Ja, ja für irgendwen ist es dann immer am Ende... Ähm richtig, richtig blöd gelaufen. Ähm, ist nur schade, dass es dann vielleicht nicht so die akute sportliche Form manchmal ist, aber das, äh, ja, da können wir jetzt auf jeden Fall nichts mehr dran machen. Gab es denn da nochmal, äh, um das Thema abzuschließen, irgendwelche Gespräche noch von von euch mit Mirko und Adi, so, oder haben die sich mal bedankt? <lacht> Jungs, danke für den Platz. Danke, dass ihr uns da hingeschickt habt. Ähm, oder wie läuft das bei euch? Ich weiß ja nicht, wie wie close ihr da wirklich seid.
1: Ja, doch, also es war, war echt schön, dann, also eben ich habe gewusst oder ich, das sind halt so Fragen die dann also am Anfang vom Turnier ist halt so es ist so weit weg dann beschäftigt oder habe ich mich nicht äh, mit dem Sieg schon beschäftigt ehrlich gesagt aber dann als wir das Halbfinale gewonnen haben habe ich auch nicht gut geschlafen so weil ich nicht wusste fuck was mache ich jetzt wenn sie das erste Spiel gewinnen ähm, dann holen wir ihn wirklich so den, oder wir servieren ihn fast den olympiakplatz äh, <lacht> Auf dem Servierteller so. Und dann, ja, keine Ahnung, hatte ich viele verschiedene Gedanken, was eben, wenn die das erste Spiel gewinnen, trete ich an oder nicht. Das war auch mal so kurz, ist so mir durch den Kopf gegangen. Und dann, ja, schlussendlich habe ich gesagt, nein, wir, wir geben eh alles, weil, also es wäre, alles andere wäre irgendwie dumm und würde alles andere kaputt machen, was wir bisher geleistet haben in dem Turnier. Und ja, Bei den Gedanken gab es mal. So, ja, die hatten also du du. irgendwie ist der, ja, ist der mir durch den Kopf gegangen ich habe auch mit den Coaches das besprochen und mit dem äh, Chef vom, vom Schweizer Beachvolleyball. Ähm, und die haben mir auch dann gesagt: ey, das ist voll deine Entscheidung. Ähm, ja, wir, wir machen hier keine Vorgaben und so. Und schlussendlich haben wir es dann doch durchgezogen. Wir haben nicht mehr und unser bestes Beachvolleyball ähm, abrufen können am Finaltag, äh, was schade war, aber glücklicherweise haben sie es dann geholt und um nochmal ganz zurück zu deiner Frage komm, zu kommen, äh, beim Finale war dann irgendwie doch so, dass ich wollte, dass Aldi und Mirko gewinnen, also du, ich weiß nicht, ob du dich an die Bilder erinnern kannst, aber hm, ja. Flo und ich standen wirklich hinten und haben so gejubelt und Mirko ist wirklich direkt zu uns gerannt und, und die beiden haben, beide haben nur irgendwie Danke, Danke, Danke gerufen. Das war irgendwie dann schon so ein schöner Moment, auch für uns als Team zu viert oder mit den Coaches. Und, und äh, ja, das war so ein Moment, der irgendwie, keine Ahnung, so surreal und weit weg entfernt war. Und dann plötzlich war er da. Also, es war irgendwie schon, ja, krass irgendwie. Und dann auch beim, also, wir sind dann Abendessen gegangen und haben noch was getrunken und da. Haben alle nochmal äh, so gesagt, wie sie sich fühlen und, und, und ja, war dann doch, also war, war schön eigentlich.
0: Alles klar, dann schließen wir das Thema damit mal ab. Schön, dass wir da nochmal drüber sprechen konnten. Äh, dann nur ein ganz kurzer Ausblick: in, in drei Jahren ist schon wieder Olympia. Ähm, das ist, also ist eine blöde Frage, ist das euer, euer nächstes Ziel?
1: Ja, klar, also keine Ahnung. Es ist schon, es ist halt wieder so weit weg, oder? Also ich meine, ja, wir hatten jetzt eine gute Saison und wir sind dem näher gekommen. Ähm, aber es ist trotzdem so weit weg, weil in drei Jahren werden nochmal... Also Spieler hören jetzt auf, was, äh, was auch schön ist so irgendwie für uns, weil halt dann, äh, es gibt mehr Platz, aber eben, es kommen Junge nach mit den, ja. mit den Schweden und so weiter. Es, es gibt extrem viele, die, die danach kommen. Und deshalb ist es so, es ist unser Ziel, aber es ist so weit weg. Ich glaube, das Level wird noch mal steigen, weil äh, die meisten, die jetzt vorne sind, sind doch irgendwie nicht so alt. Also es sind, <lacht> ja, Stimmt. Sind, sind nicht viele, die älter als ich sind. Ich bin jetzt 27 und äh, ja,
0: keine Ahnung. Dann wirst du bald schon, bald schon äh, Opa sein da. Ja, irgendwie
1: schon. Wenn man schon, sich ne? jetzt die
0: Viertelfinals schon wieder anguckt, ähm, da ist schon viel viel Jüngeres dabei.
1: Ja, ja, Nee, aber man sagt ja, so um die 30 ist das beste Beachvolleyballalter alter oder ab dann beginnt das beste Beachvolleyball-Alter und daran glaube ich jetzt ganz fest und deshalb hoffe ich, dass wir da in Paris dabei sein werden. Sehr schön, alles
0: klar. Marco, vielen Dank, wir sehen uns nächste Woche in Wien dann, wo dann auch nochmal jetzt wahrscheinlich euer, euer vorläufiger Saisonhöhepunkt erstmal ansteht mit einem richtig geilen Turnier in Wien und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, die Schweizer Situation auch nochmal äh, zu beschreiben und wir sehen uns dann ähm, nächste Woche.
1: Danke für die Einladung.
0: Es ist also auch für die gute Sache, nicht nur für mich. Ähm, wie immer könnt ihr gerne bei Instagram auf Abonnieren klicken, bei Spotify auf Follow drücken und überall, wo man Rezensionen da lassen kann, mir eine positive oder wie auch immer da lassen. Ähm, darüber freue ich mich sehr und das hilft mir auch, Ganz gewaltig. Also in dem Sinne, gut kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.